0: 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo. Julien Laurent recueille les confidences de tous les athlètes olympiques en Franche-Comté. Pour découvrir l'envers du décor, les coulisses de la réussite d'une carrière dans le sport de haut niveau.
1: 100% olympique épisode 36 avec Jackie Maillot, le docteur ossonois en charge du pôle médical de l'équipe cycliste Groupama FDJ à Besançon où il gère entre autres le suivi santé de Thibaut Pinault, son illustre voisin départemental, qui était déjà son patient avant même ses débuts dans le peloton mondial, également médecin des Bleus du VTT, qu'il va continuer à accompagner jusqu'au Jeu de Paris 2024. Jackie Maillot est aussi à la Fédération française de cyclisme le conseiller scientifique du Collège médical fédéral, chargé notamment de l'encadrement de l'étude sur la prévention du dopage. Bref, une pointure, une référence dans son domaine le franc comtois qui ne laisse rien au hasard dans l'optimisation du suivi médical. Et donc, la performance pour ces coureurs de la groupe AMA FDJ, prise de sang régulière pour une nutrition adaptée avant et après course, importance de la récupération à base de cryothérapie et de sommeil le plus récupérateur possible, grâce aux matelas personnalisés qui suivent l'équipe sur les grands tours par exemple, et la méthode, la patte, le savoir-faire, Jackie Maillot, c'est aussi notamment la désinfection quotidienne de toutes les chambres d'hôtel ou encore l'indispensable suivi psychologique du cycliste de haut niveau, toujours sous pression.
0: Le souvenir des JO.
1: Pour vous, Jackie, est-ce que c'est forcément du, du cyclisme, du, du vélo, ou alors, euh, en tant que médecin euh, du sport, euh, c'est une performance, une belle histoire, une triste histoire olympique d'ailleurs, qui vous a marqué à jamais je dirais que
2: le, le, le meilleur souvenir des Jeux Olympiques, c'est la médaille d'or de Julien Absalon. En plus, euh, Jean-Christophe Perrault fait deuxième médaille d'argent aux Jeux de Pékin en VTT. Donc euh, et là, c'est un, un très beau souvenir. Oui. Surtout que j'ai eu à les côtoyer après. C'est vraiment, euh, vraiment un très beau souvenir.
1: En plus la Groupama FDJ, euh, vous êtes également conseillé. Scientifique du Collège Médical Fédéral à la FFC, la Fédération Française de Cyclisme. Et vous êtes aussi le, le médecin des, des Bleus du, du VTT. Donc c'est pour ça, euh, Julien Salon, forcément, la petite dédicace, quoi.
2: Oui, voilà, j'ai eu l'occasion de, de travailler avec Julien à, avant, bien sûr, qu'il prenne sa retraite. Je l'accompagne toujours dans, 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 son, dans son équipe. Oui, j'accompagne je, je, le, le VTT, euh, l'équipe de France VTT depuis huit ans maintenant et vraiment c'est des très beaux souvenirs c'est vraiment c'est j'espère qu'on en aura encore plus, de plus beaux donc au, au mois d'août et, et j'espère qu'on va vivre de grands moments donc euh, avec euh, aussi bien les compétitrices féminines hein, Pauline ferrand prévost qui revient à son meilleur niveau déjà depuis depuis deux ans avec Loana Lecomte qui qui déstabilise un peu tout le monde parce que tellement la petite, elle est, la petite jeune là, qui la petite est jeune oui qui, tout à fait qui est qui est très très brillante un talent fou euh, très sérieuse très appliquée dans son travail voilà et puis chez les hommes aussi, on a Jordan Sarrou champion du monde en titre et puis euh, Victor Koretsky, les deux sélectionnés chez les hommes et qui sont très brillants et qui sont très très concentrés dans l'approche de, de ces
1: Jeux Olympiques
0: Le rêve olympique
1: Dans votre équipe Groupama FDJ euh, pour ces Jeux de Tokyo en, en 2021 vous avez notamment votre Suisse Stefan Kung euh, oui. qui fait partie des meilleurs spécialistes mondiaux du, du contre la montre ça serait quand même génial de le voir ah, avec une belle médaille d'or. C'est vrai que ça serait une
2: énorme satisfaction pour tout le staff de la groupe AMADJ qui accompagne Stéphane Kung depuis trois ans maintenant, et notamment son entraîneur Julien Pinot, quoi, qui, qui fait beaucoup, beaucoup de, d'accompagnement avec Fred Grapp qui recherche le moindre détail sur l'aérodynamie, sur le matériel, et ça serait une belle satisfaction pour toute, pour toute l'équipe, c'est évident.
1: Vous, donc, qui accompagnez depuis de nombreuses années aussi, maintenant, donc, l'équipe de France de, de VTT, Paris 2024, vous allez pousser au moins jusque-là, obligatoirement.
2: Oui, je, je, je garderai, le, le, même si, bon, voilà, je ne suis plus un jeune médecin, <rire> donc on a de l'expérience qui est bien, mais bon, voilà, il y, y a beaucoup d'accompagnement. Quand on est médecin, on passe pratiquement 150 à 200 jours par an sur les courses. Donc ça perturbe énormément la, la, la vie privée, la, la, vie privée <rire> la vie familiale. Donc voilà, il y a un moment, faut, faut penser aussi à tout ça. Donc c'est vrai que égoïstement, on, a, on, on vit notre passion, mais bon, euh, voilà, il y a notre famille. Alors j'ai prévu de, de, de diminuer un petit peu ma présence sur les courses, mais c'est vrai que en plus toute ce, cette équipe de France. Euh, qui sera présente aux Jeux Olympiques, c'est l'équipe de France actuelle. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, Loana Lecomte ou, ou Pauline, qui seront vraiment, ou même nos, nos garçons, euh, Victor Koretsky euh, ou Jordan Sarou, qui seront encore présents en 2024. Donc c'est sûr que c'est difficile de les laisser tomber comme ça, parce qu'il y a une belle connivence et une belle complicité avec eux. Donc je, oui, je, je les accompagnerai jusqu'à Paris 2024, c'est clair. C'est une belle aventure, hein, une belle aventure sportive, mais aussi humaine, parce qu'il y a toute cette préparation. Euh, on se voit régulièrement... Il n'y a pas une semaine sans, sans, sans que j'en ai un au téléphone de, de l'équipe de France de VTT. Donc c'est sûr que c'est une belle aventure humaine, c'est un bel objectif. C'est un gros avantage qu'on a, c'est vrai, de vivre de tels de tel
0: moments. 100% Olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
1: Jackie Maillot, donc le suivi médical des, des sportifs de haut niveau et de vos, de vos cyclistes en particulier alors ça a beaucoup, beaucoup évolué aujourd'hui, hein, c'est très 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 vaste, ça n'a plus rien à voir avec juste je mets des guillemets. Hein. Le, le massage d'après-course, euh, même si ça, c'est encore, évidemment, toujours très important. Hein.
2: C'est vrai qu'il y a eu un tournant depuis à peu près une quinzaine d'années. Avant, donc, le, le médecin d'équipe ou le médecin de course, eh ben, ça soignait les blessures, les blessures euh, sur euh, le, des chutes ou des blessures euh, tendinites ou lésions musculaires. Alors que maintenant, depuis une quinzaine d'années, on s'est aperçu que les charges de travail sont de plus en plus importantes chez les coureurs et on s'est aperçu que, finalement, si le coureur, euh, un coureur performant, ça doit être un coureur en bonne santé. Donc maintenant, on, on on fait beaucoup de prévention, 80% de mon travail c'est de la prévention on sait que les charges de travail que s'inflige un, un coureur, c'est entre autour des 25-28 heures de, de vélo par semaine, donc de vélo et le reste parce qu'il y a tout un gainage, une préparation physique générale qui, qui fait partie intégrante de leur, de leur programme hebdomadaire, donc c'est des grosses charges de travail, forcément sur l'organisme ça a des impacts, on s'aperçoit que c'est vrai que ça a toujours été décrit que euh, le sportif de haut niveau était quelqu'un d'immunodéprimé, c'est-à-dire qu'il était très fragile immunitairement. Donc, maintenant, on travaille beaucoup. Et dans l'équipe, par exemple, groupe FDG, on a mis beaucoup, beaucoup de choses en place. Je dirais que la, la, la première chose, c'est de collaborer avec l'entraîneur. Euh, on sait que... En fait, s'entraîner, c'est créer des adaptations. Créer des adaptations aussi bien métaboliques, physiologiques, pour que le coureur aille plus haut dans ses charges de travail et dans sa performance.
1: Et, et personnalisé, parce que chaque individu, chaque sportif est différent.
2: Ah ben, bien sûr, on a chacun une génétique différente. Et euh, ça, c'est un petit peu l'art de l'entraîneur, d'essayer d'exploiter, de bien connaître son coureur pour travailler à des zones d'intensité de manière à progresser.
0: La préparation physique.
2: Parce qu'on peut avoir tout l'inverse. Si on va trop loin, trop, trop vite et de manière inappropriée, de manière non individualisée, eh ben le, le coureur peut être en, en surentraînement, en ce qu'on appelle un overreaching. Et là, on n'est plus dans la performance. Au contraire, le coureur euh, perd tout, tout à fait euh, ses, ses repères de performance, quoi.
1: Et la prévention dont vous parlez, qui représente 80 vous dites finalement de votre, ouais. euh, votre travail, votre boulot. Concrètement, c'est quoi la prévention C'est euh, les bons conseils euh, au bon moment, euh, aux bons hommes euh, ah, Ce n'est pas que, que des bon bons conseils. conseils.
2: Oui, euh, bien sûr. Mais le, quand on fait des charges de travail comme ça, l'organisme utilise donc, euh, des nutriments. Parce qu'il faut nourrir le muscle, il faut gérer tous euh, les, les, les déchets, entre parenthèses, que le, la charge de travail induit, que le travail musculaire induit. Et je dirais que le facteur numéro un, c'est la nutrition. Et là, donc, dans l'équipe, on a Lucas Papillon qui est nutritionniste. Auparavant, et on travaille toujours avec un micronutritionniste de richesse. C'est-à-dire qu'on essaie premièrement d'individualiser l'alimentation en fonction des goûts, en fonction des besoins, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Quand vous avez des coureurs qui font une étape du Tour de France, il y en a qui vont consommer 5000 calories, 6000, 7000 pour la même étape. Ça dépend aussi de, de son profil métabolique et tout ça. Donc ça, il faut individualiser individualiser donc euh, aussi l'hydratation sur une étape du Tour de France par exemple on est à 10 à 12 litres d'apport donc euh, c'est quelque chose d'énorme, essayer de boire 10 litres par jour, c'est juste énorme quoi, voilà, Et ils en ont besoin parce qu'ils transpirent beaucoup, parce que le travail musculaire nécessite une bonne hydratation Et ça c'est des critères qu'on qu surveille au quotidien voilà, après donc euh, euh, on fait des prises de sang pour savoir où ils en sont. Et maintenant, on a des marqueurs. On sait que le, les charges de travail ont des impacts sur l'immunité. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. On a des impacts sur euh, les équilibres hormonaux. On sait que, par exemple, les hormones du stress physiologique, de, qui permettent de faire des efforts, ça va être le cortisote, ça va être la testostérone, si on a des apports, toutes ces hormones sont fabriquées à partir de ce qu'on mange, notamment le cholestérol. Donc faut il faut qu'il y ait aussi une alimentation suffisamment variée, suffisamment qualitative, justement, pour fabriquer et s'adapter à ces charges d'entraînement. Donc charge à nous de surveiller à la fois leur nutrition, de se baser sur des, des marqueurs biologiques, des prises
1: de sang, pour savoir si tout est, tout, tout est bien adapté. C'est ça, parce que quand ils sont chez eux, parce que ça arrive quand même. Voilà, euh, il pourrait faire quelques petits écarts, sauf que, bon, bah vous le voyez, donc avec ces fameuses prises de sang notamment. Mmh. Quoi. Oui, on le voit. C'est pas mais... du flicage, c'est pour eux finalement.
2: Ah, c'est pour eux, de toute façon, le cycliste a très bien compris que s'il faisait des écarts alimentaires, euh, il allait vite le payer, c'est lui qui allait le payer sur le vélo, quoi, voilà. Et ça, maintenant, on n'a plus besoin de le fliquer à ce niveau-là, ils ont tous bien compris, et quand on leur débriefe une prise de sang, ils voient très bien aussi s'il y a des marqueurs qui sont dans les normes, pas dans les normes.
0: 100% olympique, avec France Bleu Besançon, jusqu'au prochain JO de Tokyo.
2: On sait maintenant, par exemple, et ça c'est tout récent, ça mérite encore beaucoup de recherche, on sait que maintenant, donc, euh, l'impact des charges de travail, les charges de travail ont un, un gros impact sur l'intestin, sur le microbiote, ce fameux microbiote dont on parle tant, et on sait maintenant, on, on constate que les cyclistes de haut niveau ont un microbiote complètement différent de Monsieur Tout-le-Monde. Alors on ne sait pas, pour l'instant c'est la poule et l'œuf quoi. On sait pas si tous
1: les cyclistes sans exception.
2: Ah oui, oui, ils ont ils ont ils ont des particularités notamment des bonnes bactéries, des bactéries hautes euh, qui favorisent leur métabolisme énergétique, c'est-à-dire qui favorisent chez eux l'utilisation des glucides qu'on leur apporte, euh, des sucres qu'on leur apporte régulièrement pour nourrir le muscle et, et le cerveau. Le cerveau il se nourrit essentiellement de glucides, de, de sucre. Donc ça est, et ça c'est important parce que euh, on sait maintenant que on a un cœur de sportif, on a des muscles de sportif, mais le point faible du sportif, c'est l'intestin. L'intestin, pourquoi C'est parce que les cellules vivent très peu de temps. Elles vivent entre 36 et 48 heures. Donc, elles n'ont pas le temps de s'adapter aux charges de travail. Le cœur, il s'adapte, il grossit et il bat plus lentement. Et voilà, il s'adapte aux charges de travail. L'intestin, il n'a pas le temps de s'adapter. Donc, c'est vraiment le maillon faible. Et on sait que si on fait des grosses charges de travail, euh, avec des épisodes de déshydratation, parce qu'on peut courir avec des températures de 2 degrés ou de 30 degrés, donc euh, l'intestin, il ne réagit pas tout à fait pareil. Et on doit s'adapter à toutes ces prises alimentaires, donc de manière à protéger un peu tous ces organes.
1: Et euh, Jackie Maillot, donc, euh, médecin en, en chef ici euh, à Besançon, ici au QG, en tout cas, la, mmh. la, la Groupe FDJ, il y a le masseur, euh, il y a les ostéos aussi, tout ça aussi ça a évolué.
2: Mais ça, c'est vrai qu'on l'utilisait depuis des années, des décennies, mais on ne savait pas exactement le rôle.
0: C'est quoi la technique
2: Maintenant, on le sait depuis dix ans, que le rôle du massage est très important de manière à désenflammer le muscle après les, après les charges d'entraînement et on, en massant on... on stimule la fabrication de mitochondries. Les mitochondries, c'est les petites usines nucléaires qu'on a à l'intérieur de nos cellules pour fournir de l'énergie et permettre une contraction musculaire et permettre aux muscles de, de fournir un mouvement. Voilà. Mais ça, on le sait depuis très peu de temps. Mais le massage, c'est un outil à la récupération. On ne fait pas que des massages. Il y a le, toute l'hydrothérapie. Vous savez, les bains froids, les, les bains alternants chauds et froids, justement, pour calmer l'inflammation et éliminer les déchets. Et tout ça au niveau musculaire. On a la cryothérapie, corps entier. On a bien sûr... Donc vous disposez ici... Besoin, oui, moment. tout à fait. Oui, On dispose ici au centre, donc c'est très intéressant. Sur le Tour de France, on le fait aussi. Et puis, on, on a aussi, bien sûr, tout un, un timing très précis dans la récupération métabolique. C'est-à-dire qu'on sait, l'organisme est très bien fait, on sait que quand le coureur finit son étape, on a une heure pour recharger... Refaire les stocks en glycogène, donc les réserves d'énergie. Donc, on a une heure. Donc, on, on a un timing très précis. Le coureur, il sait que quand il quitte, quand il pose le vélo au bus, il montre et il doit déjà penser à l'étape du lendemain. Donc, il a des boissons techniques et des boissons glucidiques techniques. On a des protéines pour réparer toutes les petites lésions musculaires qui ont été induites par, euh, par l'effort pendant l'étape. Et il y a un timing très, très précis. On doit se réhydrater parce que un coureur peut perdre quand on court une étape, on, on a beau boire, euh, là-bas c'est à peu près un bidon de 600 ml par heure, mais on sait que de toute façon on va que compenser la moitié de ce qu ce qu'on a perdu. Et quand il fait très chaud, on peut perdre jusqu'à un litre de sueur, donc un kilo de sueur, donc par heure de course. Donc vous voyez, il y a des fois, où on a des coureurs qui perdent 3-4 kg sur une, une séance, sur une étape. Donc tout ça, il faut le récupérer. Donc on, on a une surveillance, on a mis en place des, un timing très précis, et le coureur sait à quel moment il doit prendre ceci, cela, avec l'utilisation de beaucoup de versions techniques.
1: Et dans le même ordre d'idée, Jackie Maillot, pour la, la récupération la, la plus optimale possible, il y a le sommeil. Bien dormir, euh, c'est déjà avant tout euh, un bon matelas. Alors, ça semble évident euh, dit, dit comme ça, mais vous, vous avez poussé ça, euh, cet aspect-là, euh, encore plus, plus loin. Là, on va
2: Alors, pour accompagner nos coureurs, oui, on sait que le sommeil, c'est la meilleure récupération. Un mauvais sommeil, bon, une nuit ça passe, deux nuits ça passe, la troisième nuit c'est un impact important sur la performance. Pendant le sommeil, on récupère, on stimule des hormones, notamment l'hormone de croissance qui permet toutes les petites réparations musculaires. Ça c'est très important. Et euh, oui, pour optimiser cela, l'équipe Groupama FDJ a un, un partenariat avec Tempur et les coureurs nous disent la différence. Ils ont exactement le même matelas en course qu'ils ont à leur domicile. Donc comme ça, ils ont, c'est des matelas de très grande qualité, euh, et ils ont une récupération, un sommeil beaucoup plus réparateur.
1: Ça, ça a l'air, entre guillemets, gadget, mais est, ça ah non, est est, absolument
2: pas. C'est pas un gadget. Non, 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 vraiment, on, on s'aperçoit que que nos, nos coureurs euh, récupèrent beaucoup mieux, et d'ailleurs, ils le ressentent. Il y a un ressenti de, de leur sommeil, et puis nous, on le voit. Euh, toutes les, les performances, donc, euh, sont de meilleure qualité, notamment euh, dans les troisième semaines d'un Grand Tour. Là, on sort du Giro, et on a, on a vu que même nos jeunes qui faisaient leur premier grand tour et ils étaient encore performants même les derniers jours quoi, dans les états de montagne donc c'est important pour nous c'est des bons bon indicateurs qu'on va dans le bon sens en, en aidant la récupération euh, sous tous ces détails
0: 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo
1: Votre premier cobaye entre guillemets euh, justement sur, sur les matelas c'est Thibaut euh, Pinault, votre compatriote haussonois, euh, euh, Jackie c'était un bon cobaye justement oui, c'est sûr.
2: Quand c'est le leader de l'équipe, comme oui, ça. Oui, mais euh, le leader, voilà. il a toujours beaucoup plus de stress que les autres, c'est évident. Donc, en plus, il y a le stress de la course, puis il y a le stress psychologique, parce que un leader, ben bah, voilà, il a des obligations aussi. Hein. C'est un meneur dans tous les sens du terme. Il a pas le droit, il, a, il doit montrer le bon, le bon exemple, le bon chemin. Et c'est vrai que souvent, les leaders ont des troubles du sommeil. Euh, voilà, on finit les courses de plus en plus tard. En plus, il y a, il y a tout ce stress psychologique normal, quoi. Voilà, toute cette pression, qu'on va dire. Et c'est vrai que Thibaut donc euh, voilà un meilleur sommeil avec ce, ce genre de, de matelas et,
1: et c'est important matelas et oreillers quoi voilà donc ça c'est un, un, très important pour lui et, et pour l'équipe dans son ensemble euh, sur un grand tour sur le Tour de France sur un giro euh, ou d'autres courses euh, en tout cas sur ces grosses courses-là, euh, c'est une sacrée logistique aussi, euh, euh, ces fameux matelas euh, ouais. qu'il faut euh, faire euh, naviguer aussi euh, de ville en ville.
2: Alors oui, c'est une grosse logistique, on le fait depuis euh, deux ans maintenant.
0: Les petits secrets de la réussite
2: donc, on a deux personnes dédiées à ça, avec un véhicule pour transporter les matelas. Donc, quand ils arrivent à l'hôtel, ils enlèvent les matelas. Donc, il faut une bonne compréhension aussi de l'hôtelier. On enlève les matelas de, de l'hôtel, ils remettent avec leur couette leurs couettes, tout ça qui se retrouvent exactement dans les mêmes conditions. On a fait ça parce qu'on a constaté que sur certaines courses, comme le Tour d'Italie, on avait des fois des conditions d'hébergement qui n'étaient qui étaient pas optimisées quoi, pour des, des coureurs de, de ce niveau. Et on a voulu faire ça dans l'équipe. Parallèlement à ça aussi, comme je l'ai dit, tout à l'heure, le facteur, euh, disons le maillon faible du, du cycliste, c'est aussi l'immunité. Donc maintenant, depuis trois ans, on a, pour éviter donc que nos coureurs tombent malades, on a un, un hygiéniste qui vient, qui désinfecte toutes les chambres des coureurs, qui désinfecte toutes les climes des coureurs tous les jours, et qui désinfecte aussi le bus. Voilà. Donc et là, on vient de sortir d'un grand tour. Euh, troisième grand tour qu'on fait avec un tel protocole, et on touche du bois, mais on n'a pas eu un seul malade. Alors qu'habituellement, on est toujours en troisième semaine, et on constate dans les autres équipes qui ne le font pas, qu'il y a souvent des coureurs absents en troisième semaine, parce que ils ont une bronchite, ils ont une sinusite, ils ont une rhinite, une angine, ou des, des pathologies URL comme ça. Donc c'est vraiment euh, très, très bénéfique. C'est une grosse logistique, il faut aussi que la direction de l'équipe le comprenne bien, et ça, ils l'ont très bien compris.
1: Donc là, on parle vraiment du du corps. Parle un petit peu de la tête aussi. Je reviens sur les, les masseurs, les, les kinés C'est aussi des confidents, hein, depuis toujours, pour pour les coureurs sur les, les tables de massage. Euh, C'est très très important aussi, ça. La, la tête, le domaine mental, le psychologique. Aujourd'hui, plus que jamais, on parlait de Thibaut euh, Pinot, euh, les grands leaders sous sous énormément de pression médiatique, notamment. Ouais. Euh, voilà, il faut être costaud, quoi, dans, dans la tête aussi. Quoi.
2: Oui, il faut être, faut être très costaud, et c'est vrai que chaque euh, coureur a son masseur euh, préféré, euh, c'est clair. Il veut être, parce que le masseur, c'est pas uniquement le masseur, c'est aussi le confident. Pendant une heure, on leur fiche la paix, ils sont dans leur chambre, le coureur se détend un petit peu, et puis... Quand il y a des petits soucis, c le, c le masseur, c'est le premier averti, parce que c'est lui qui a le compte-rendu de la journée du coureur. quoi. Voilà. Donc, il y a une relation, je dirais, de sympathie, voire parfois même affective, qui se crée entre le coureur et son masseur. Donc, c'est pour ça que c'est important. Le, le coureur a besoin de retrouver donc des personnes en qui il a confiance, des personnes... Euh, qui peut se confier. Le stress est très important, c'est du sport professionnel à très haut niveau avec des impacts médiatiques importants, avec euh, ben aussi il faut satisfaire. On a des sponsors qui engagent des sommes importantes, il faut aussi qu'ils soient satisfaits. Et tout ça, ça crée une pression. Hein. C'est pas le vélo d'il y a 50 ans où euh, voilà, on partait la, un peu la, la fleur au fusil sur les courses. Non, là vraiment, ça s'est très très professionnalisé.
0: La préparation mentale
1: et justement, vous avez une cellule spéciale aussi à la Groupama FDG, Jacqueline Mayo, sur cette dimension euh, mentale du, du suivi euh, psychologique, du bien-être euh, psychologique. Quoi. On a identifié des facteurs de
2: vulnérabilité, c'est-à-dire qu'un coureur qui relève de blessures, un coureur qui est en fin de contrat, un coureur qui est en non-performance, c'est des facteurs de vulnérabilité, c'est des facteurs de souffrance psychologique. Donc on a créé donc, au sein de la groupe ama FDG une cellule et le coureur sur la base de volontariat va pouvoir faire appel à cette personne-là quand il veut. Donc c'est un psychosociologue byzantin, Jean-Luc Tournier qui, est, qui travaille, qui collabore avec l'équipe maintenant depuis deux ans et il est à disposition des coureurs. Dès que le coureur, alors ça peut être le coureur spontanément qui fasse appel à lui ou moi je lui conseille euh, de, de, de se rapprocher du, du, du psychologue justement pour discuter et que ça soit aussi en dehors de l'équipe parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas à savoir, une confidentialité et c'est important que le coureur trouve trouve une oreille, trouve une écoute, de, justement, pour parler de ces problèmes. Parce qu'on peut être coureur professionnel, et être en instance de divorce, avoir un enfant malade ou de, plein de soucis de monsieur tout le monde. Donc ça, c'est un impact
1: énorme sur la performance. Vous avez vu, concrètement, euh, le changement, justement, chez des coureurs euh, qui euh, utilisent ces, ces services de, de votre psychosociologue Oui, il euh, y a bah, certains coureurs, il y a des
2: coureurs qui n'osent pas y aller. Parce que c'est leur intimité et ils veulent pas, voilà, où ils jugent qu'ils n'ont pas. Vous savez le terme de psy en général, que ce soit psychiatre, psychologue, psychosociologue, c'est tabou. Oui, voilà, c'est tabou, tabou oui. en France, alors que les Américains, par exemple les Anglo-Saxons, on le voit, c'est un accompagnement quasiment systématique. Parce qu'on sait que. Pour être performant, il faut un bien-être physique, mais aussi mental. Et on sait que la souffrance mentale est importante sur un vélo. C'est certainement aussi un facteur limitant de la performance, c'est la souffrance mentale. Parce que, vous savez, euh, moi j'ai mon... beaucoup de respect pour eux, euh, dans le sens que c'est un état de souffrance. Et ils ont plus de moments de souffrance, euh, physique et psychologique que de moments de bien-être, c'est évident. C'est le très haut niveau. Et il y a des coureurs, oui, on, on a identifié, par exemple, on, on a un coureur qui avait du mal à gagner. Il y avait une peur de gagner. Et ça, on le rencontre dans différents sports, comme le tennis. Et là, l'accompagnement nous a permis d'identifier pourquoi, d'identifier les raisons. Donc, on a trouvé des, des solutions. Et, 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 et ça, ça va
1: beaucoup mieux.
0: 100% Olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
1: Jackie Maillot, euh, on en a parlé en, au tout début. Votre boulot, c'est aussi de gérer, bon, bah les blessures, parce que ça arrive, même s'il y a beaucoup de prévention, oui. bon, bah ça arrive, comme dans tous les Bien sports, sûr. la blessure, les, les soucis de santé en général. Donc à gérer, à diagnostiquer, donc c'est pas simple non plus, et ça peut même être euh, un casse-tête, hein, parfois. Euh, on pense évidemment donc à, à Thibaut Pinot, et son satané problème de dos, hein, qui le, qui le handicap là depuis de, de trop longs mois depuis le dernier Tour de France, hein. en septembre 2020. Ça, c'est frustrant pour vous en tant que médecin de, de se dire, euh, on n'arrive pas à le, à le réparer entre guillemets. Il y a deux choses.
2: Euh, déjà le mal de dos c'est un mal qu'on rencontre de plus en plus souvent chez le cycliste. Auparavant on les, on les avait très peu, maintenant on les a de plus en plus souvent. Pourquoi Parce qu'on utilise des matériaux en carbone, donc très rigides, avec des roues en carbone, avec des boyaux très gonflés. Donc il y a une transmission de vibration de la route euh, qui est très importante et, et ça c'est un impact neuromusculaire très important, notamment sur le dos. Deuxièmement, on, on fait des charges, ils font des charges de travail avec des intensités de plus en plus élevées et de plus en plus soutenues. Euh, donc ça, c'est un impact aussi. on s'aperçoit que on pédale pas qu'avec les gens, on pédale aussi une transmission d'efforts de toute la partie haute du tronc. Voilà. Et troisièmement, c'est vrai que pour Thibault, c'est très très frustrant parce qu'il enchaîné trois gros chutes dans sa préparation du Tour de France. Il y a eu la chute euh, sur le Tour d'Occitanie, la chute sur le Dauphiné qui lui fait un peu perdre le Dauphiné. Ça, euh, on a vu euh, oui, qu'il était en souffrance, mais il faut, faut savoir que dans la chute qu'il a eue la veille de la, la, la dernière étape du, du Dauphiné, les trois euh, cyclistes, qui, enfin ils étaient trois dans la chute, les deux autres ont abandonné. Donc Thibaut, il n'a pas abandonné, mais il avait quand même une souffrance, c'est évident. Alors après, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il euh, faut trouver juste le bon timing. C'est vrai que Thibaut a cette obligation en tant que leader. De, et puis c'est un compétiteur. Lui, il veut, dès qu'il va un petit peu mieux, il veut reprendre la compétition. Donc c'est difficile de gérer un peu un calendrier. Quand on arrête trop longtemps, un cycliste de haut niveau, quand il arrête trop longtemps, il met trop longtemps. Donc pour lui, est une, il, a, il a peur de perdre un petit peu son, son niveau. C'est évident et il le perd. Donc après, c'est tout un travail de remise en route. Donc. Il faut trouver le juste compromis entre l'arrêter, mais pas trop longtemps, et faire les soins. Et, et là, c'est vrai que, là, pour Thibault, on, on a demandé aux meilleurs spécialistes en France. Il est accompagné par les meilleurs spécialistes en France. Là, on, a, on est sur la voie de l'amélioration. Mais pour être au, à 100%, au haut niveau, notamment pour être compétiteur sur un... Tour de France ou un Vuelta ou un Giro faut vraiment qu'il n'y ait plus de grains de sable dans, dans l'engrenage là, là pour l'instant il n'est pas en état de reprendre des compétitions au niveau il les a repris les compétitions mais on s'est très vite aperçu que la, la douleur le rattrapait, et voilà, pour l'instant, il fait un travail de rééducation, très soutenu, et voilà, ça, ça va porter ses fruits petit à petit, mais pour l'instant, on, on ne veut pas se mettre de date précise pour la reprise des compétitions, c'est encore trop
1: tôt. Alors évidemment, votre travail, c'est de soigner tout le monde, au même niveau, pas de chouchou, pas de préféré, évidemment, vous êtes médecin, euh, Jackie Maillot. Ouais. bon, malgré tout... Thibaut Pinot, euh, vous le connaissez, alors non pas depuis euh, le Berceau, contrairement à un autre dont on va parler juste après, euh, mais Thibaut Pinot, vous, vous le suivez en tant que médecin on depuis Cladeau, puisque vous étiez euh, voisin ou presque entre oui, l'Isée mais... et Lure en Haute-Saône. Hein.
2: Oui, on était voisins, on habitait à 10 km l'un de l'autre et j'ai commencé à le suivre dès qu'il a commencé sa carrière, c'est vrai qu'il y a un lien affectif et... Et on est tous tristes pour Thibaut parce que, euh, voilà, je sais que pour lui, c'est une souffrance de, de, ne pas, de ne pas être sur la compétition. Et quand il regarde le Giro à la télé, il, oui, c'est un gros impact sur lui, c'est évident. Bon, ça fait partie aussi d'une carrière, hein. c'est la première grosse, grosse blessure qu'il a et c'est difficile pour lui à gérer et c'est difficile pour son, tout son entourage, c'est évident.
0: La médiatisation.
2: Voilà, mais qui, quel sportif de haut niveau ne passe pas par des phases comme ça C'est vrai que c'est très douloureux, c'est très pénible. Là, il a fait une grosse chute qui aurait pu être vraiment très conséquente. Et je fais une juste une petite parenthèse. Je trouve que là, euh, il y a eu quelque part une irresponsabilité quand on a 80 chutes. De, sur une étape du Tour de France, il faut se poser les bonnes questions. Oui, Comment ça se fait qu'on a 88 Il du, du y a de eu France des responsabilités. des
1: routes ultra-glissantes à Nice. Tout à fait.
2: Là, on a dû neutraliser les temps. On n'en serait peut-être pas là. Voilà. là euh, voilà. Mais là, on est dans le sport-spectacle où il y a des impacts financiers je pense qui, qui passent au-dessus des, des impacts de santé. Voilà. Et moi, ça me perturbe beaucoup en tant que médecin parce que là, on met un peu en danger la, la santé des coureurs et qu'est-ce qu'on attend pour justement trouver un juste compromis. Le spectacle aurait été aussi beau, même sans les 80 chutes, mais la chute, c'est spectaculaire à la télé. Donc voilà, ça rend encore le, ce sport, donc le cyclisme, encore plus noble, encore plus un sport de héros. Mais voilà, il faut trouver un juste compromis et avec la santé des coureurs.
1: derrière pour les
2: coureurs, malgré tout, parfois. Ah oui, parce qu'on voit la galère, la galère physique et la galère psychologique euh, depuis neuf mois euh, que traverse Thibaut. Et vraiment, il a tout mon respect pour, pour rester motivé et tout ça. Donc c'est vrai que oui, il y a des petits coups de gueule à passer de temps en temps. Parce que pour moi, c'est un manque de respect pour nos coureurs, quoi, de, de ne pas respecter aussi leur santé.
0: 100% Olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
1: Et justement, donc on disait, jacques Maillot, donc votre rôle, votre mission, votre travail, bah c'est de trouver les meilleures solutions, de, de guérir tout le monde euh, le plus rapidement possible, le mieux possible. Euh, je reviens donc sur un autre coureur anciennement de la groupe AMAFDJ, double champion de France, notamment 2013-2016, c'est Arthur Vichot, qui a aussi eu lui, des, des soucis de santé. Ça a duré longtemps aussi. Ça, il en a même. Il a, il a arrêté sa carrière tout simplement en décembre 2020. Arthur Vichot, euh, voilà, j'imagine. Vous avez beaucoup échangé avec lui aussi euh, sur ses soucis, il y avait ce virus, ce surentraînement, enfin bref, il n'y arrivait plus. Mmh. Hélas, vous êtes encore plus proche, finalement. Vous l'avez mis au monde, comme oui. Arthur Bichot euh, dans, dans son pays de Montbéliard natal.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a un attachement très particulier, affectif très particulier avec Arthur, parce que oui, j'ai eu la, cette, cette occasion de le mettre au monde. Donc, et on a gardé des Dans, des dans liens. le cadre
1: de, 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 de vos études de, de médecine, à
2: je de jeunes interne à l'hôpital de, de Montbéliard. Je connaissais les parents, et sa maman m'a dit, si j'accouche, je veux que ce soit toi qui m'accouche. » Alors, c'était un <rire> de mes premiers accouchements. Je pense que j'ai eu plus mal au ventre qu'elle. <rire> Mais voilà, c'est pour la petite anecdote. C'est vrai qu'Arthur, il y a un moment, il s'inflige une, une telle... Une telle rigueur, une telle euh, abnégation dans la vie de tous les jours, qu'à un moment, bah oui, il y a un épuisement, il y a un épuisement aussi mental. Ils ont plus envie de se faire mal, quoi. Le corps est dit stop. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Arthur. Voilà, il y a, il, Arthur est un, un, un très gros travailleur. Il a, il, il, bien sûr, qu'il avait énormément de talent. Il, il a encore son talent, c'est évident. Mais il s'est mis des grosses charges de travail pour arriver au meilleur niveau. Et ça, c'est du quotidien. C'était tout l'hiver, l'été, c'était tout le temps. Et il y a un moment, le corps, il dit stop, parce qu'on va dans des zones, on fleurte toujours avec les zones de, de non-retour, quoi, au niveau physiologique, et il y a un moment, ben, on passe, malgré tous les outils qu'on a pour surveiller, il y a un moment, on passe dans le surentraînement, et après, le surentraînement, c'est comme un, un moteur qui va en zone rouge, quoi, trop longtemps en zone rouge, et ben il dit stop, il lâche, et là, malheureusement, pour Arthur, c'était ça, quoi, voilà, alors bon On voit pas ça, de... on peut le dans, dans en début de carrière, mais on le voit surtout dans après la trentaine. quoi euh, Arthur et Thibault sont passés très jeunes, quand même, euh, professionnels. Euh, Thibault, il a 31 ans, c'est sa douzième année pro. Donc euh, Arthur, il a fait à peu près une douzaine d'années aussi. Donc c'est des moments un peu, un peu difficiles. Il faut savoir aussi, quand on regarde un petit peu euh, les statistiques, euh, dans les années 80, une durée de carrière, c'était 6 ans. En professionnel. Maintenant, on est en moyenne à 12 ans. Donc, la durée de carrière, les charges de travail, donc les, les, les impacts sur l'organisme aussi bien physique que les impacts mentaux sont
1: très importants. Là, aujourd'hui, on veut le cycliste professionnel veut participer aux JO en plus. Il y a les JO qui, qui mettent aussi une haute pression, même si c'est une course d'un jour. Euh, voilà, tout ça à ajouter. Oui, bien sûr, c'est tout coureur cycliste, a euh, envie de, le, même si le Tour de
2: France est la plus belle course, les JO, c'est, il y a le côté magique, il y a le côté, euh... donc ils ont envie de participer aux JO, et c'est vrai que ça, là, vu comme sont placés les JO pour cette année, et c'est 8 folie jours après, c'est la de folie France, du Tour hein. de France. Donc quand vous êtes trois semaines sous pression, plus toute la préparation en, en amont, et après, il n'y a pas de période de décompression. Ça va être encore 8 jours avec le voyage, le décalage horaire, la fatigue. Et euh, voilà. Donc, ça va être une gestion qui va être très, très compliquée. Oui. Pour briller au JO, ça va être très compliqué. Quelle est la meilleure stratégie Ceux qui vont être entraînés avec le Tour de France, oui, ont plus de chances de briller, mais à condition qu'ils gèrent bien leur fatigue, qu'ils gèrent bien le décalage horaire. Parce qu'il y a quand même 7 heures avec Tokyo. Et là, ça va être quelque chose qu'on va rajouter un stress très important à l'organisme et tout bouleverser cet équilibre hormonal euh, qui était déjà mise à mal pendant toute la durée du Tour de France. Après, c'est à nous de mettre en place, comme là, avec la Fédération française de cyclisme, euh, on a mis en place des protocoles d'anticipation de ce jet lag, de ce décalage horaire, parce que l'organisme va être complètement bouleversé, modifié, et c'est à nous de l'anticiper, mais c'est une rigueur, et ça va être une discipline que le croire va s'imposer en sortant du Tour de France où il avait déjà des, une pression énorme, donc ça va être encore une, une pression supplémentaire. Et je pense qu'après les JO, oui, ça va être la, la grosse période de décompression et là, ça, sera, ça sera aussi à nous de les accompagner. Avec une belle médaille d'or pour Stéphane Kuhn notamment, la décompression sera moins douloureuse. Oui, M. Stéphane a une, une médaille d'or, il pourra même arrêter sa saison, il l'aura mérité, oui, c'est clair.
0: 100% Olympique, un nouvel entretien chaque semaine. À écouter sur francebleu.fr Besançon et à télécharger sur l'appli mobile Radio France.